0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for being a woman in Ja, ja, yeah, yeah. in the, my youngest year.
1: Der biochemist hatte been der at the World Conference of Science Journalists in Seoul als er reportedly remarked, three things happen when they im in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 19. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Juni und wir sind im Januar mit der zweiten Folge. Mit <lacht> der zweiten januar -Folge? Ja, naja, gut. Ist okay. Besser spät als nie, sage ich immer. Naja, ich habe nichts Aktuelles dieses Mal. aber auch
1: gar nichts Aktuelles. Oder?
0: Lass mich überlegen. Fällt mir noch irgendwas ein? Ist
1: irgendwas passiert? Ich glaube nicht in den... Nein, in den... In der einen Woche. Zwei Wochen. Echt?
0: Zwei Wochen, Zwei Wochen. ja. Wochen. Ja. Gut. Okay, du Dann beginnst... Dann fange ich direkt an. Und zwar... Mit. Ich habe ich hab also hab in meine Liste geschaut und dann ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht dahinter schreiben sollte, was die Leute gemacht haben, grob, damit ich nicht jede Person immer nachschauen muss. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und habe dann Li Hui Zai gegoogelt. Gut, Namen schon mal gehört?
1: Ich vermute eine Chinesin.
0: Ja. ja. Oder oh, Chinesischstämmig, der, Stimmig, der ja. Name? ja. Und sie hat in sehr coolen Gebieten geforscht, aber dazu komme ich natürlich gleich. Ähm, es gibt kein Geburtsdatum oder ja, ich vermute mal, dass es so in den 60ern ist. Äh, warum sage ich gleich? Aber es stand auf jeden Fall nichts nirgendwo, auch auf ihrer eigenen Website nicht. Wobei das die Website so vom Labor und alles war. Da würde man wohl eher nicht, na vielleicht beim Werdegang, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde sie in Taiwan geboren. Und 1984 hat sie ein Stipendium für einen Master in Veterinärmedizin an der University of Wisconsin-Madison bekommen. Deswegen vermute ich so 60er vielleicht oder späte 50er.
1: Ja, kann schon sein.
0: Ne? Ja. Ähm, sie ist aber nicht in der Veterinärmedizin geblieben, sondern hatte sich dann ein paar Vorträge von Howard Temmen. Angehört äh, zu Krebsforschung. Der hatte mal, ich weiß nicht welches Jahr, einen Nobelpreis äh, zu seiner Forschung zu HIV bekommen und hat danach auch an Krebs geforscht und dann einfach nur für den Kontext.
1: Hatte der, wir hatten ja schon mal, hm? ähm, wir hatten es ja schon mal von HIV. Kam der da schon mal? Wahrscheinlich? Ich glaube nicht, ne?
0: Also der Name kam mir nicht bekannt vor. Deswegen weiß ich nicht. Also, okay. Naja. Also hat sie sich dann eher damit beschäftigt. 1990 hat sie ihren PhD an der University of Texas Texas Southwestern Medical Center gemacht. Ähm, ähm, Southwestern Medical Center würde ich sagen. Ich habe auch nicht gefunden, wozu sie ihre Doktorarbeit gemacht hat. Ich meine, da hätte ich auch noch ein bisschen genauer wahrscheinlich suchen können. So, Ich habe dann wieder auf ihrer Laborseite geschaut, aber da stand nichts. Ich so, gut, dann halt nicht. Also, <lacht> war jetzt, ich, kann, sie hat noch sehr viel Forschung sonst gemacht, deswegen vermute mal irgendwo in dem Bereich dann wahrscheinlich auch 1991 ist sie dann ans Cold Spring Harbor Laboratory äh, gegangen und ans Massachusetts General Hospital Cancer Center. Und hat da dann zu zyklinabhängigen Kinasen geforscht. Also ein bisschen Biochemie. Ja. Ein bisschen Genetik. Na, wobei Genetik noch nicht so richtig, aber auf jeden Fall Biochemie. Also erster erster Punkt. Äh, und zyklinabhängig... Zyklin... Abhängige Kinasen sind, also Kinasen sind Enzyme, die Proteine phosphorylieren, also da so Phosphatteilchen dranhängen. Und das ist relevant, weil das zum einen die Konformation, also die räumliche Anordnung von diesen Proteinen eben verändert und dadurch auch die Funktionen, Und das ist so ein Regulationsmechanismus für Zellen. Zum anderen sind die dann auch relevant in der Transkription, also in der dna blesung zur mRNA, das habe ich übrigens letztens mit einer Freundin gelernt, die schreibt Bio-LK. <lacht> Bio nee, ich sage immer, sie macht immer Witze darüber, dass sie Bio-LK hat, aber ich wusste nicht, dass es ein Witz war. Ich dachte, sie hätte wirklich Bio-LK, aber hat also sie nicht. Aber auf jeden Fall, naja. Und eben im Zellzyklus spielen die noch eine Rolle und Dadurch, dass sie zyklinabhängige Kinasen heißen, könnte man schon drauf kommen, dass sie von Zyklinen abhängig sind. Das sind andere Proteine, die eben im Zellzyklus unterschiedlich vorkommen und den auch unterschiedlich dann quasi bedingen. Also der Zellzyklus ist ja so aufgebaut, dass man, ich habe eine tolle Abbildung, die beschreibe ich jetzt. Es gibt die G1-Phase. In der G1-Phase wächst die Zelle, G1, also G steht für gelb einfach so, zwischen verschiedenen Sachen. Dann gibt es die S-Phase, das quasi, S steht für Synthese, da wird die DNA äh, dupliziert, damit sie sich dann später eben teilen kann. Ach, es geht um die Vermehrung. Ja, genau, aber okay. einfach so generell, das ist ja der Zellzyklus. Dann die G2-Phase, da wächst sie nochmal und macht schon mal so Vorarbeiten dafür, dass sie sich dann eben teilen kann und dann die Mitose. Und dann geht es alles wieder von vorne los oder eben auch nicht. Ähm, und ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben, welche Zykline wann quasi relevant sind. Zum Beispiel Zyklin E ähm, ist vor allem vorhanden äh, vom Übergang zur G1-S-Phase. Also läutet dann eben die Synthese so ein bisschen ein. Zyklin A dann von der S-Phase zur G2-Phase und Zyklin B dann zur Mitose, ähm, Also Zellteilung. Und ja, da ist es halt relevant. Und wenn man das dann in Verbindung setzt mit Krebs, <lacht> dann könnte man auch schon darauf kommen, dass oder also sie ist dann, hat dann daran geforscht, was quasi ähm, da zyklinabhängige Kinasen und eben Zykline machen oder welche Rolle die da spielen, weil Krebs ja eben ein unkontrolliertes Wachstum ist. Und es gibt, ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt auch dann darauf gekommen ist, auf jeden Fall, also vielleicht weiß nicht, ob sie jetzt erst darauf gekommen ist, aber auf jeden Fall hat sie Substanzen untersucht, die eben diese CDKs, also Zyklinabhängig, bzw. cyclin dependent deswegen äh, Substanzen quasi äh, als Kre Krebstherapeutika äh, Wie habe ich den Satz angefangen? Einsetzen fehlt, glaube ich, noch. Alter. Ja, genau. Und das wird zum Beispiel auch bei Brustkrebs wird das teilweise auch schon gemacht. Habe ich gesehen. Ähm, sie hat dann aber noch eine andere Zyklinabhängige Kinase gefunden, die relativ interessant war, und zwar CDK5. Ähm, die inaktiv in allen Zellen ist und tatsächlich auch in allen Krebszellen außer im Gehirn, also da in normalen Zellen, aber die, also die kommt ist quasi nur in, nur Nerven in nur Nervenzellen. In, ja genau. Und die wird aktiviert durch ein Protein namens p35 und CDK5, nennen das jetzt einfach so, ist wichtig für die neuronale Entwicklung und die volle Funktion von Nervenzellen. Äh, zu viel CDK5, also zu viel davon, was dann eben darum enzymiert und Proteine phosphoryliert und alles Mögliche, ist aber auch schädlich. Hätte man sich denken können. <lacht> Vieles ist äh, in zu viel schädlich auch. Ähm, und diese Hyperaktivität wird teilweise oder kann durch ein Protein ausgelöst werden, was P25 heißt, was einfach nur ein verändertes P35 ist. Ähm, und dadurch kann man, kann man später dann auch tatsächlich, hat sie für ihre Forschung benutzt. Ich gehe jetzt mal darauf ein, was das macht, wenn man wenn, wenn, wenn zu viel CDK5 in deinem Gehirn arbeitet. Gute Idee. Und zwar entsteht dadurch eine Amyloidose. Also, schon mal gehört? Nein. Gut. Äh, weiß ich nicht, wie bekannt das jetzt ist, aber du hast gerade so geguckt. Das sind Proteinanlagerungen, ähm, die unlöslich sind und unabbaubar. Man könnte sich denken, nicht so gut vor allem im Gehirn. Aber auch ah, ja. generell nicht so richtig.
1: Ist das, das, was ähm, Auslöser für, für Alzheimer vermutet wird? Ja. Ah, okay.
0: Das ist auch, also es ist bei Alzheimer-Patientinnen ist es immer da. Deswegen mhm. ist, glaube ich, nicht mehr nur eine Vermutung. Okay. Ähm, genau. Und dazu, also sie hat dann natürlich an Mäusen geforscht. Dazu kommen dann, also. Das bedingt dann, also, nachdenken. ich glaube, dass das, un, also, naja, unabhängig ist es ja nicht, so. also ist auf jeden Fall nicht gut. Und dazu kommen dann auch noch Lernschwächen und Gedächtnisverlust, halt auch typische Symptome von Alzheimer. Ähm, genau, aber ich weiß nicht, wie abhängig das voneinander ist, also die Amyloidose, wie sehr die auch mit in die Lernschwäche mit reinspielt also ob das Ursache oder
1: Symptom ist, ja, so nach dem Motto. Also bei ja, ja. Alzheimer findet man das, aber ob das ursächlich dann auch für die Genau das, das ich ich gerade das ist. Genau, das weiß gerade
0: nicht, genau. Naja, auf jeden Fall, nochmal zurück zu diesem P25, um an Mäusen zu Alzheimer zu forschen, braucht man natürlich Mäuse, die Alzheimer haben. <lacht> und das kann man dann eben benutzen, um das auszulösen. Und das dann auch so, dass man das quasi präsymptomatisch schon untersuchen kann. Weil man ja weiß, ich habe jetzt quasi CDK5 mit P25 in diese Maus induziert, injiziert, egal. Und so, die wird jetzt Alzheimer bekommen, aber sie zeigt jetzt in dem Moment noch keine Symptome und dann kann man darin sehr viel erforschen. Das ist natürlich nicht so toll für die Maus, aber naja.
1: Das heißt, da hat man geguckt, was macht, also sozusagen, wie ist der Zusammenhang zwischen der Alzheimer-Krankheit und diesen Enzymen?
0: Ja, genau. Okay. Beziehungsweise sie hat dann herausgefunden, dass dieses Enzym eben dafür dann verantwortlich ist. Dass, dass wenn man eine Hyperaktivität von CDK5 hat, dass dann eben eine Amyloidose entsteht und eben andere Symptome von Alzheimer. Okay. Genau. 1994 ist sie dann äh, ans Department of Pathology an der Harvard Medical School gegangen und 2006 dann ans MIT ich habe das hier so ein bisschen aufgeteilt, nach wann sie wo geforscht hat, wobei sie natürlich in den zwölf äh, Jahren dazwischen auch noch, was ich gehe davon aus, dass sie weiter darin geforscht hat. Mhm. Und am MIT hat sie dann an der Verbesserung oder, oder an der Umkehrung von Alzheimer-Symptomen geforscht. Und zwar hat sie dann ein anderes Enzym <lacht> gefunden. Das nennt sich Hystonendeaktylase. Hyston Abgekürzt HDAC oder Histon generell und die sind also warum sie an denen jetzt geforscht hat ist dass das Enzyme sind die ähm, zur Chromatin Remodulierung quasi erforderlich sind und jetzt erkläre ich was Chromatin ist und was eine Chromatin Remodulierung ist und warum das vielleicht nicht so gut ist also sie hat dann auch an <lacht> Wegen geforscht wie man diese äh, Histone, äh, quasi wieder ausschalten kann oder die Aktivität verringern kann. Mhm. Ähm, Nochmal, Chromatin, kannst du vielleicht noch aus Bio? So. Äh,
1: ich habe es mal gehört, ich wüsste jetzt nicht mehr, welche Funktion das übernimmt.
0: Mhm. Und zwar ist Chromatin das, äh, also es quasi, wenn die DNA sich um Histone wickelt, die wickelt sich ja so auf. Mhm. Das nennt man dann zusammen Chromatin und Histone sind so Proteine. Man sieht das immer in so Abbildungen wie so kleine Kügelchen, ja, ja, um genau. die die DNA so schlingen macht und dann Chromatin ist quasi das aufgewickelt und aus Chromosomen sind dann aus Chromatin. Also es ja, ist ja. keine Substanz, sondern einfach nur dann Überbegriff für DNA plus Hystone.
1: Ich glaube, wir hatten es. Ich glaube, es hat das auch schon mal gesagt bei der Folge von Carico. Katalin, die die mRNA-Impfung entwickelt
0: hat. Hat Weiß ich nicht.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber egal.
0: <lacht> ich weiß es nicht, Folge. <lacht> Wobei, heute, heute, heute ich, fühle ich mich sehr gut vorbereitet. Ähm, und da, da kommen wir dann. Also, na gut, eigentlich der eine Bereich ist natürlich Neurowissenschaften, sie ist Neurowissenschaftlerin. Ähm, das ist jetzt Genetik und vor allem Epigenetik. Nee, Epigenetik ist richtig cool. Und zwar.
1: Und du erklärst jetzt auch noch, was Epigenetik ist. Ja, natürlich erkläre ich jetzt selber. noch, was
0: Epigenetik ist. Und <lacht> Mic <Mike> drop so. <lacht> Gut. Äh, könnt ihr ja könnt ihr selber googeln, nein. Äh, also, Epigenetik ist die Erforschung von Genaktivitäten, allerdings nicht äh, Veränderungen an der DNA oder wofür irgendwelche Gene stehen, sondern äh, Veränderung des Chromatins oder drumherum. Ähm, also, eben dann das, was. Ähm, nicht die DNA in der DNA liegt, sondern zum Beispiel Hystone. Es gibt auch noch äh, Methylierungen. Das sind quasi einfach so Methylgruppen, also C, H, 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 dreimal H, -h, -h- habe ich gerade gesagt. Naja, die äh, an der DNA äh, angelagert werden. Und das ist sinnvoll. Also dass man denkt sich so, okay, warum? Das ist sinnvoll äh, zum Schutz vor fremder DNA und bei Fehlerkorrekturen, wenn Brüche entstehen und dann passiert das meistens, also
1: äh, da passiert was, diese Methylierung. Methylierung, mhm.
0: genau. Ähm, und warum macht man jetzt Epigenetik? Also warum erforscht man das? Ähm, weil nämlich, wenn die DNA also wenn der gleiche DNA-Teil quasi unterschiedlich aufgewickelt wird, kann man, also man kann dann jeweils verschiedene Bereiche gut ablesen oder nicht gut ablesen, je nachdem, wie es eben aufgewickelt ist. Und jetzt kommt das richtig Interessante an Epigenetik. Diese ähm, Veränderungen, die entstehen, also die andere Aufwicklungen oder die Methylgruppen, entstehen erst immer im Laufe eines Lebens. Ähm, und sie sind aber trotzdem teilweise vererbbar. Das heißt das hatten wir nämlich in Bio, als wir, äh, wann war das denn, in der Q3 Ökologie hatten. Da hat man ja klassischerweise immer Darwin versus Lamarck. Wer hatte recht? Und wir wissen alle Darwin mit seiner Evolutionstheorie, weil die von Lamarck war ja dass mit diesen Giraffen zum Beispiel, dass dann die Giraffen einen längeren Hals entwickelt haben, um an die Blätter zu kommen. Und die Theorie von Darwin ist ja, dass einfach die Giraffen, die einen längeren Hals hatten, besser angepasst waren und dann überlebt haben.
1: Ja, Lamarck hm. hat ja eher, also er hat ja, also die, die war natürlich nicht gesteuert bei ihm, die Evolution in seiner Theorie, sondern weil sie den Hals ständig strecken mussten, ja. wurde das auf die Nachfahren äh, ja, also Lamarck, übertragen. Also Darwin hat
0: quasi natürliche Selektion. Und Lamarck war so, okay, Veränderungen, die dann in einem Organismus auftreten, werden weiter vererbt. Genau. Was ja, in der DNA, wenn man nur die DNA betrachtet, na, wobei. Kommt drauf an. Aber auf jeden Fall ist es eben... Man, es
1: sei denn, man wohnt neben einem Kernkraftwerk.
0: Ne? <lacht> ja, ja, dann, dann vielleicht. Aber na, auf jeden Fall ist jetzt Epigenetik eben ein Feld, was sich erst im Laufe des Lebens bei Menschen quasi verändert und was trotzdem hm. vererbbar sein kann. Also man sieht auch nicht in der DNA dann, aber eben im Phänotyp teilweise, je ja. nachdem, was das für Ausprägung hat. Genau. Und äh, jetzt muss ich kurz schauen... Hm. Es, also genau deswegen ist es, hat sie dann eben angefangen, an diesen Hystendiaktylasen zu forschen und an der äh, Inhibition davon, ähm, weil sie nämlich ein, ein, eine Hystonendiaktylas gefunden hat, und zwar HDAC2. HDAC2 blockiert Gene, die für Synapsen wichtig sind. Synapsen wichtig sind, also für die Flexibilität, weil die sich ja teilweise eben ausprägen beziehungsweise dann eben auch wieder nicht, je nachdem, was eben viel beansprucht wird. Und äh, wenn man eben dieses HDAC2 dann äh, die Aktivität verringert, dann könnten diese Gene eben wieder besser abgelesen werden, weil die nicht mehr so anders aufgewickelt sind. 2009 wurde sie dann Direktorin des Picoe Institutes for Learning and Memory, äh, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und hat dann zu Learning and Memory geforscht. Ähm, und da habe ich auch wieder was Cooles, Neues herausgefunden. Und zwar, ähm, Nervenzellen brechen, in Anführungszeichen, wobei eigentlich auch nicht in Anführungszeichen, die DNA, wenn sie was lernen äh, oder wenn neue Erinnerungen entstehen. Also durch diese Stimulation wird dann eben die DNA gebrochen. Und ich dachte mir so, okay, warum wird freiwillig eine Zelle sich denken, oh, uh, ich mache jetzt mal mein DNA kaputt, äh, beziehungsweise durch die Stimulation so. Äh, weil das muss natürlich repariert werden, da können Fehler entstehen. Ähm, das, ist, das muss die Zelle aber quasi machen, damit Early Response-Gene abgelesen werden können. Die sind wichtig für eben Lernen und... Gedächtnis Und man könnte sich fragen, okay, also die DNA wird danach natürlich repariert. Man könnte sich fragen, okay, warum liegen die jetzt so ungünstig, wenn die so wichtig sind, dass man die DNA kaputt machen muss, damit man da dran kommt, damit die dann quasi abgelesen werden können. Und es ist so, dass dieser Genabschnitt, der das quasi kodiert, verschiedene oder mehrere Motive hat, die eben äh, bewirken, dass ein Protein äh, daran bindet und die Expression verhindert. Es verhindert aber auch gleichzeitig die das habe ich Interaktion mit, mit der DNA untereinander. Also es hat gleichzeitig einen Nutzen, aber auch eine Einschränkung. Ich, okay. Da habe ich nicht mehr ganz genau nachgeschaut. Das Protein heißt CTCF, falls irgendjemand noch Lust drauf hat. <lacht> aber ich dachte mir, das nehmen wir jetzt einfach so hin. Ähm, naja. Und wenn man sich denkt, gut, die DNA wird kaputt gemacht. Ja, also sie wird repariert. Allerdings ist es so, dass die Reparatur im Alter immer schlechter ist. Was auch zu weiteren Alzheimer-Symptomen beitragen kann. Und bei Mäusen im präsymptomatischen Zustand, wenn sie dann geforscht hat, sind eben schon sehr viele von diesen schlecht reparierten oder unreparierten Brüchen im Hippocampus erkennbar. Und der Hippocampus, Hippocampus ist ja zum Lernen und so dafür, dass man dann das Sachen dann ins Gedächtnis übergehen. Ich hatte mal vor ganz langer Zeit so ein Buch gelesen, wo es auch um das Gehirn ging das habe ich auch gar nicht mehr, das habe ich letztens gesucht, ich habe das gar nicht mehr, weiß nicht. Aber ähm, da, da gab so es so ein Merkbild quasi für den Hippocampus, dass man sich so ein Nilfett vorstellt, ist das ein Hippopotamus? Ja. Ach, ja. Äh, was, was so zur Universität geht und dann da so lernt und so. Ähm, mhm. Wobei es natürlich auch so für Erinnerungen und so, deswegen ist das nicht so ganz, aber ich finde es ganz lustig. Ähm, so, also dazu hat sie dann noch geforscht zu eben, ja, und ähm, dann hat sie später noch herausgefunden oder auch erforscht, dass Alzheimer, was quasi genetisch, also die genetische Komponente von Alzheimer, die in der DNA liegt, ähm, da gibt es ja auch so Vererbungen oder nicht, also oder Anlagen, die, ähm, dass die eher das Immunsystem betreffen als die Kognition. Obwohl man das nicht denken würde, weil Alzheimer ja eine neurologische Erkrankung ist. Mhm. Ich habe überlegt, ob neuronal auch geht. Weiß nicht, ist auch egal. Wir wissen, was ich meine. Ähm, aber das betrifft eher das Immunsystem. Und den Teil habe ich nicht, nicht mehr so super richtig verstanden. Ich hatte dann vom MIT, gab so es ein, so eine Seite quasi, wo, also so Pressemitteilung, mhm. wo quasi ihre Forschungen dann zusammengefasst wurde. Und es war irgendwie so, dass, also das weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass quasi teilweise diese Gene, die dann eben für das Immunsystem und für ähm, das äh, das 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 zentrale Nervensystem <lacht> ähm, kodieren, dass sie teilweise nah beieinander liegen und dadurch, dass das eine, dann ähm, wobei das ergibt, glaube ich, glaub ich glaube, ich habe es einfach falsch verstanden. Also ja, auf jeden Fall ist es so, dass es, genetisch eher das Immunsystem schwächt als die Kognition. Okay. Wir, ak wir akzeptieren das. Mal. <lacht> ja, ich habe Hallo, ich habe erklärt, was CTF ist, CTCF. Also ich habe sehr viel zu Proteinen gelernt. Ähm, naja, 2016 hat sie dann eine mögliche Begleittherapie quasi äh, entwickelt und zwar, also an Mäusen, wobei ich glaube, sie hat einen TED-Talk, den habe ich mir angeschaut, ähm, ich glaube, dass es auch bei Menschen angeschlagen hat, aber auf jeden Fall äh, hat sie eine visuelle und auditive Stimulation mit einer Frequenz von 40 Hertz quasi vorgenommen, also hat die Mäuse vor so einen LED-Bildschirm gesetzt und dann ähm, eben noch einen Lautsprecher daneben gepackt und 40 Hertz, drauf gepackt und das reduziert die Amyloidose bzw. die Beta-Amyloidose, die eben bei Alzheimer da vorliegt. Ist das so? Ja.
1: Die kamen Sie auf dieses Experiment? Soll ich dir sagen,
0: warum? <lacht> und zwar ähm, sind, liegen Gammawellen in diesem Bereich mhm. und Gammawellen treten im Gehirn auf, wenn man sich sehr konzentriert oder wenn man was Neues lernt. Also das ist quasi so, dass die Synapsen, die dann beteiligt sind, eben also feuern. Ja, in, in, in dieser Fre Frequenz quasi. Mhm. Übrigens nicht Gehirnwellen googeln, da kommt so viel. Da kommt viel Quatsch. Quatsch. <lacht> Quatsch. Wobei ähm, äh, dann da auch stand, dass es irgendwie bei der Meditation und ich weiß jetzt nicht. So wie also das
1: heißt, weil die Synapsen.
0: Nee, da nicht bei der Medizin, nee, grad, ja. weil
1: die Synapsen im Gehirn mit, 40, mit etwa 40 Hertz mhm. äh, Signale absenden. Beim Lernen, ja. Beim Lernen kann man durch Stimulation mit 40 Hertz, 40 Hertz also eine blinkende, einfach eine sehr schnell mhm. blinkende Fläche oder Licht oder irgendwas, kann, bringt man die dann irgendwie in Resonanz oder was passiert? Also, ich kann mir gerade nicht. Ich erklären. weiß nicht
0: genau, was da passiert, aber es funktioniert. Ähm, mhm. Was, irgendwas wollte ich gerade noch sagen? Ach so, genau. Und was halt der Vorteil daran ist, dass es nicht invasiv ist. Ähm, und es ist auch nicht so, dass komplett dadurch Alzheimer wahrscheinlich geheilt wird. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Symptome beziehungsweise eben dieser Proteinanlagerung, also dieser Amyloidose, mhm. äh, die eben dadurch dann Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt ja auch ich weiß nicht, wie der Scan heißt, aber es gibt so einen Scan, wo man eben dann diese Gehirnwellen betrachten kann und das, das dann quasi rauscht dann wirklich einfach irgendwie so durch. Und dann gab's, Also ich kann mal den TED-Talk verlinken von ihr. Ja. War ganz interessant. Oder vielleicht ein anderer und der war ein bisschen länger. Naja. Ähm, genau. Übrigens, ähm, wenn man ähm, duscht zum Beispiel und ähm, da dann so nachdenkt und da dann einem noch so eine gute Antwort zu einem Streit von vor drei Jahren einfällt, <lacht> dann ist es wahrscheinlich... Ja, geht das nicht. Hä? <lacht> <lacht> das ist... Nicht?
1: Ja, das ist ja so ein Meme geworden schon.
0: Wollte gerade sagen. Oder generell, wenn man einfach irgendwann mal einen Geistesblitz hat oder auch total oft, wenn man... Was mir total oft passiert ist, dass mir irgendein Wort nicht einfällt und dann so drei Stunden später blitzt so in meinem Gehirn auf. Ja, oder Name
1: von irgendeinem Schauspieler ja, ja, genau. oder... Oder was weiß ich.
0: Dann ist es so, dass meistens, das, oder das, dass das am besten funktioniert, wenn man quasi gerade im Alpha-Wellen-Modus im Gehirn ist. Die sind nämlich meistens da, wenn man irgendwie abschweift oder unkonzentriert ist oder sowas und dann fallen einem meistens dann Sachen wieder ein, worüber man vorher nachgedacht hat. Das ist ja mal so, okay, versuch nicht dran zu denken und dann fällt sie wieder ein und das ist daher.
1: Okay. Das heißt, wenn man sich an was erinnern möchte, sollte man am besten nicht drüber nachdenken. Ja, Okay. und
0: einfach ein bisschen durch die Gegend schweifen und so ein bisschen okay. die Gedanken fliegen lassen. Und dann vielleicht funktioniert das. Naja. Aber das, das war jetzt nichts, was Sie speziell herausgefunden hatten. Nein, nein, das, hatte, das nee. wusste ich noch von früher. Und das war okay. jetzt der Moment, wo ich dieses Wissen anbringen konnte. Okay, sehr gut. Ähm, <lacht> das, das hat Sie nicht geforscht, nein. 2019 war sie oder wurde sie Co-Direktorin des Alana Down Syndrome Center am MIT. Ähm, ich weiß nicht genau, warum zum Down Syndrom. Aber also sie hat dazu ja nicht aktiv geforscht, aber es ist natürlich, also das äh, ja, ist ja auch Genetik im weitesten. Ja, also das und, ist nicht nur im weitesten. Neu Neurologie Sinne. auch und deswegen. Naja, außerdem hat sie noch, dazu habe ich jetzt nicht mehr so viel, da habe ich nur jetzt den Satz, hat sie noch, weil, weil das alte Bekannte sind, ähm, an induzierten pluripotenten Stammzellen geforscht Aha. und die benutzt für In-vitro-Modelle, um neuro neurologische Krankheiten quasi darzustellen und da dann in-vitro dran forschen zu können.
1: Das muss er aber also ein bisschen genauer erklären, was.
0: Induzierte pluripotente Stammzellen? Ja. Oder willst du das erklären? Kannst nee. du es noch? Also, also, ich weiß nicht,
1: was induzierte heißt. In dem Kontext.
0: Hm. Pluripotent heißt ja, dass die Stammzelle eigentlich noch alles werden kann, was sie will. Hatten wir ja immer die Folge auch. Ja. Du kannst alles werden, was du willst, oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, induziert heißt einfach nur: also normalerweise hat man pluripotente Stammzellen in einem Embryo. Hm. Embryo-Forschung in Deutschland jetzt nicht so der Mega-Hype da. <lacht> Verboten, deswegen, um genau zu sein. Ja, ähm, deswegen nimmt man induzierte pluripotente Stammzellen, das sind einfach somatische Zellen, die durch einen bestimmten Vorgang, den habe ich mir jetzt nicht angeschaut, ähm, eben zu pluripotenten Stammzellen umgewandelt werden.
1: Hm, okay. Ja. Somatisch heißt im normalen Körperzellen. Körperzellen.
0: Einfach, ja. So, das war's.
1: Sie ist noch Professorin?
0: Irgendwo? Ja, äh, ich komme jetzt dazu, was sie alles bekommen hat. Okay. Aber das war ihre Forschung.
1: Sagst du nochmal ihren Namen? Weil ich habe äh, Li mit Nachnamen.
0: li Wei zai Also Zai ist, zwa, zai ist der Nachname und li Wei. ist Ah, okay, ich dachte so li.
1: li wäre l, -L e, -E.
0: Li, li Wei und dann mhm. Zai. Äh, genau. Ähm, ja, also das war ihre Forschung. Zusammengefasst Krebs, Alzheimer und induzierte pluripotente Stammzellen. <lacht> Sehr gut. <lacht> naja, nicht so richtig, aber ja. Äh, genau. Und die, natürlich die besten Bereiche: Genetik, Neurowissenschaften, Neuro. Epigenetik, Biochemie. Also ja. Sehr cool. Dann komme ich noch zu dem, was sie sonst noch so gemacht hat, bekommen hat. Sie war Gründungsmitglied der MIT Aging Brain In Initiative.
2: Hm, Glaube ich ja. schon.
0: Die Initiative. Ähm, die forschen dann eben auch und sind dann da für Aufklärungen alles. 1997, das stand jetzt so auf Wikipedia und ich wusste nicht, was das genau bedeutet, aber ich dachte mir, ich übernehme es einfach. Wurde sie Investigator der Howard Hughes Medical, das Howard Hughes Medical Institute, äh, und das ist so ein Non-Profit Medical Research Organisation. Ich weiß nicht, warum da Investigator stand und nicht einfach Mitglied, aber naja. Oder Fellow oder irgendwas. 2008 wurde sie Mitglied in der Akademia Sinica. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist in Taiwan. Ähm Hatten wir, glaube ich, auch. Echt?
1: Oder ich habe es letztens irgendwie in Das einem kam mir gar
0: nicht bekannt vor. Ich hatte nur. In ich habe mir dann Kontext, nämlich den Wikipedia-Artikel dazu noch durchgeschaut, um einfach zu schauen, was sie machen. Und das, ähm, das hat mich dann nämlich verwirrt, weil das eben eine Akademie ist, die einfach dann noch Mitgliedschaften eben verleiht und ähm, dass seit 2023 dann aber oder ich weiß nicht, ob sie es machen oder ob es zur Debatte stand, dass sie es dann nur an die Leute, die quasi in Taiwan, äh, also die irgendwie da herkommen oder sowas machen oder nicht und an alle anderen, die eben, weil China und Taiwan ja gerade so ein bisschen ein bisschen <lacht> <lacht> ein bisschen. bisschen miteinander Probleme haben. Das hat er ausgedrückt. Es wurde da nämlich dann eben überlegt, vielleicht hast du es dann daher gehört, weil das jetzt 2023 anders gemacht werden sollte oder zur Überlegung stand. Und da war ich nämlich kurz verwirrt, weil ich hatte mir den Artikel durchgeschaut und ich bin in der Situation jetzt nicht mehr so riesig bewandert und dann stand halt irgendwie äh, irgendwas Republik China und dann habe ich da dann drauf geklickt und das soll dann für Taiwan stehen irgendwie bei die China sich ja, ist, ist ja ja genau das, das wusste ich nicht so und deswegen war ich verwirrt Volks, das anderes Erfolg okay, China ja gut das, der Teil hat mir gefehlt mhm. ähm, genau und, das, das, und deswegen war ich erst kurz verwirrt und war so hey aber genau also das ist eine, eine Akademie die in Taiwan ist und deswegen wurde da dann darüber diskutiert ob alle die eben nicht äh, aus Taiwan kommen, eben vielleicht dann so eine, also die das schon bekommen haben, so eine Honorary. Honorary? Mhm. Muss ich ehrlich ja aussprechen. Menschen. Äh, ja. So, oder irgendwie vollen äh, Membership quasi irgendwie bekommen. Aber ich glaube, da wurde nur drüber diskutiert und nee, noch nichts richtig entschieden.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, ich hatte irgendwann mal bei dem Beitrag zu Xixing Wu. Da tauchte das, da schaffte das, glaube ich, irgendwie auch mal okay. auf, weil sie irgendwie entweder irgendeiner ihrer Kolleginnen, Kollegen von da kamen oder irgendwie Verwandtschaft, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Hm. Aber, andere Frage, die wir vielleicht nicht drin lassen, aber weil es mich gerade interessiert, ja. warum wollen die sich, warum Republik China und nicht einfach Taiwan, weil Taiwan von China so benannt wurde oder
1: Nein, ich weiß nicht, was die offizielle Bezeichnung ist. Das dürfte Taiwan sein. Es mhm. könnte aber auch Republik China sein. Das ist ja die, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist quasi die damalige Regierung musste flüchten im, im Krieg, mhm. im Bürgerkrieg und sind quasi in, ins Exil gegangen nach Taiwan.
2: Mhm. Okay.
1: Genau, also die, die Kommunisten dann unter Mao, haben dann die Volksrepublik China quasi die Macht übernommen und die ehemalige Regierung ist ins Exil nach Taiwan gegangen und haben dort, ich glaube einfach Taiwan ist die Insel hm. und haben dort die, die Republik, Republik China, China okay. sozusagen ja. gegründet oder aufgebaut. Ich glaube, so war das. Ja. Hm,
0: gut. Naja, 2010 hat sie den Glen Award bekommen für Forschung im Bereich äh, der biologischen Prozesse des Alterns. Äh, 2011 wurde sie Mitglied der National Academy of Medicine. 2011 auch wurde sie Mitglied der American Associ Association,
1: Association?
0: Association ja, for the Advancement of Science. 2016 hat sie den Mika Salpeta Lifetime Achievement Award bekommen von der Society of Neuroscience. Und 2019 wurde sie dann noch Mitglied der National Academy of Inventors. Und auch 2019 hat sie den Hans Wigzell Research Foundation Science preis bekommen. Oder Prize dann. Ähm, da habe ich noch nachgeschaut, der wird jeweils mit 100.000 Dollar dotiert.
1: Uh.
0: Ja. Das war Lee Wei Tsai. Sehr schön. Hm.
1: Das heißt, aber aktuell ist sie noch tätig. Die letzte tätig. Station war ja. Harvard oder sowas, ne? Oder äh, MIT. MIT. Genau. Ja, gut, das halt und
0: äh, was also sie hat ja so eine relativ gut gepflegte Seite zu ihrem Labor und was man da so macht und wer da die MitarbeiterInnen mhm. sind und sowas. Und äh, sie setzt sich auch sehr für Gender und Diversity, Equality und sowas ein in ihrem Labor, noch sonst in der Forschung. Sehr schön. Ja.
1: Okay, dann komme ich zu meiner Wissenschaftlerin, ist glaube ich ein bisschen zu viel gesagt, obwohl sie <lacht> Also Wissenschaftlerin in jedem Fall, zumindest wenn man sich anguckt, was sie so getan hat im Laufe ihres Lebens. Ob es Naturwissenschaft ist, muss man jetzt irgendwie, naja, kann man so halb begründen, warum sie jetzt hier drin ist. Sie hat äh, Naturwissenschaften studiert, sie hat auch Physik studiert, hat allerdings auch Musik studiert und hat sich dann schwerpunktmäßig eher in der Musik, also sie ist heute bekannt als Komponistin, ja, hat Tja, sich aber, aber
0: Mathe und Musik gehen ja Hand in Hand und Mathe eben. ist quasi fast Physik. und dann Eben, genau. Sie hat <lacht> sich auch
1: sehr, sehr naturwissenschaftlich mit Musik beschäftigt. Wir werden sehen, sie hat eigene quasi Instrumente entwickelt. Sie hat Hab sie
0: Pflanzenmusik gemacht? <lacht> Nein, sie hat nicht die
1: Pflanzenmusik gemacht. Er geht eher in die Physikrichtung. Ähm Planetenmusik. Es gibt doch sogar Planeten. Ja, genau. Das ist doch auch so ein esoterisches Zeug, oder? Oder ist das was Nein,
0: es gibt doch, also es ist nicht richtig Musik, aber es gibt doch diese Sounds of Planets, wo dann so... Ach so, wo
1: so Wellen, wo quasi die Frequenz von den einzelnen Objekten dann erzeugt werden. Nee, nee, geht in eine andere Richtung. 14. November 1939 wird sie geboren. Auf Rhode Island, also USA. Und jetzt musst du mal sagen... Sie wurde unter einem anderen Namen geboren, denn sie ist eine Transfrau. Sagt man dann jetzt den Namen? Den ist das relevant? Ja, weil einige Veröffentlichungen unter dem Namen erschienen sind. Ja. Also bei der Geburt bekommt sie. Ich spreche sie
0: den nicht für alle Transleute.
1: <lacht> ja, bei der Geburt bekommt sie den Namen Walter Carlos. Heute heißt sie oder sie äh, ab 1900, ab den 70er Jahren verwendet sie nur noch Wendy Carlos. Also ihre Eltern sind äh, Arbeitermilieu, aber sehr musikalisches Umfeld. Die zwei Leidenschaften, die sie hat, Naturwissenschaften und Musik, haben damals schon ihr Leben bestimmt. Sie lernt ab sechs Jahren Klavier und auch mit 14, das ist so das erste Mal, wo sie naturwissenschaftlich ein bisschen auftritt, hat sie ein Stipendium äh, bekommen für einen selbstgebauten Computer. Da war sie gerade mal 14, da hat sie einen eigenen Computer gebaut.
0: Erklärst du noch, was sie für einen Computer gebaut hat?
1: Nee, das stand da nicht. Also was für ein Computer das war, kann man nicht so genau Also habe ich nichts dazu gefunden, wenn das 1953 war, dann wird das vermutlich nicht viel mehr als ein Taschenrechner gewesen sein, nehme ich mal an. Ähm, oder irgendwelche. halt irg Ich weiß gar nicht, ob Computer da der richtige Begriff für wäre. Vielleicht war es auch nur also eine elektrische Schaltung, die auf jeden Fall irgendwie in die Richtung Computer ging. So, zwischen 1958 und 1962 studierte sie Physik und Musik, Brown University, Rhode Island, und studierte danach Komposition ähm, an der Columbia University. Und zwar am sogenannten Zentrum für elektronische Musik. Und mhm. in die Richtung ging es dann auch in ihrem weiteren äh, Leben. Sie ist, sie war äh, Schülerin bei damals einem äh, Professor an der Universität, war selbst Musiker, hat auch dort Instrumente entwickelt. Wladimir Ussaschewski heißt er, glaube ich. Mhm. Hört sich an, als er der russische Vorfahren wahrscheinlich gehabt hat und ähm, dort hatte sie beispielsweise auch war sie an einem Abend Assistentin da hat nämlich äh, Leonard Bernstein hat einen äh, Abend zu elektronischer Musik veranstaltet dort hat sie ihm assistiert. Sollte der sie Name wissen,
0: mir was sagen?
1: Achso, so, ist ein sehr bekannter Musical äh, äh, West Side Story hat der Ah, okay. Das alte, den alten äh, Film.
0: Den habe ich so auf der Musikunterricht geguckt. Ja. Also ist ja nicht schlecht, aber kann genau. ich auch nicht. <lacht>
1: Danach arbeitete sie erstmal, erstmal, musste erstmal Geld verdienen, musste, wollte in den Gotham Studios, Gotham Recording Studios in New York. <lacht> <lacht> dort arbeitete sie bis... Wurde
0: doch Batman komponiert.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, vielleicht hat sie die, ne, könnte schon sein, äh, bis 1968 hat sie dort gearbeitet und war zu der gleichen Zeit Assistentin bei einem gewissen Robert Moog. Hast du schon mal von dem gehört? Mhm. Okay, ja, den kennt man nämlich also in Musiker, Musiker in Kreisen, gerade was elektronische Musik angeht, ist das ein sehr bekannter Name. Der hat nämlich äh, zu der Zeit ein Gerät gebaut zur elektronischen Erzeugung von Tönen. Also das, was wir heute so als Synthesizer kennen oder klassisch Keyboard dann in der mhm. Form eines Keyboards. Ähm, das ist einer der Pioniere dort. Ah, okay. Und der hat den, muss man sagen, heute quasi legendären MOOC-Synthesizer, hat der gebaut. Und er war aber selbst überhaupt kein Musiker, hm. sondern er war Techniker. Das heißt, er konnte das elektronisch umsetzen, also irgendwie wahrscheinlich studierter Physiker oder sowas. Und er brauchte jemanden, der quasi sagen konnte, was für Bedürfnisse haben denn überhaupt MusikerInnen. Aber gleichzeitig musste diese Person trotzdem ein Wissen haben, wie also was überhaupt was möglich, was technisch möglich, ist, möglich ja. ist. Und da kam jetzt Wendy Carlos ins Spiel. <lacht> sie wurde dann seine Assistentin. Und die beiden bauten zusammen ähm, den sogenannten MOOC-Synthesizer. Ähm, er war natürlich eher für das Technische verantwortlich, sie eher für die, äh, was, was brauchen MusikerInnen dafür. Aber beispielsweise ist war das ihr Vorschlag und ihre Haupt, ihr Hauptbeitrag dazu, dass man ein Keyboard mit einem, also die, diese, das heißt auch damals bediente man in der Regel mit einem Keyboard, also mit einer äh, Klaviatur und sie war die, die für den dynamischen Tastenanschlag quasi verantwortlich ist. Das heißt, damals, er hatte quasi nur die Idee, es gibt eine Taste und die drückt man, das ist eins und man lässt sie los, das ist null hm. und sie hatte halt die Idee, dass das halt dass dann nur Dynamik reinkommt. Das heißt, mhm. es ist ein langsames Abklingen oder dass man, wenn man sie hält, dass es dann nur langsam abklingt und, mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze hatte er schon mehr oder weniger vorher auch gemacht, also in den 50er Jahren, ähm, war er schon daran beteiligt, also hat das Ding, naja, hatte die Idee dazu. Allerdings damals wurde das alles noch mit Röhrentechnik gemacht. Also Digitale Schaltungen wurden mit Röhren gebaut. Die sind groß, die, sind, ähm, die werden sehr warm, die brauchen sehr viel Energie. Das heißt, es ist wahnsinnig unpraktisch, mhm. mit denen zu arbeiten.
0: Eine unpraktische Orgel.
1: Eine, Ja, es ist also, das, die, diese Dinger hatten auch die Größe einer äh, Orgel. Mhm. Und äh, mit der Erfindung des Transistors kam das dann so richtig ins Rollen, das sind elektrische Bauteile, die die gleiche Funktion erfüllen wie damals die Röhren, also Verstärkung oder als Schalter, genutzt werden konnten. Und damals konnte er dann 1964 das MOOC Modular Synthesizer System bauen. Das war ein, sagen wir mal, Wohnzimmerschrank, großer, großes Gerät. Wir, werden, wir haben heute ein paar Clips tatsächlich. Wir werden es uh. gleich noch sehen und hören. Krass. Ähm, und ähm, das war quasi das Erste, was man so als Synthesizer heute bezeichnet oder nicht das allererste, aber was so praktisch verwendbar war. Wie setzt sich jetzt dieser Name zusammen? Moog Modular Synthesizer System. Synthesizer heißt Klangerzeugung. Das ist ein, System, also ein Systembausatz, wenn man will möchte. Das ist nämlich auch modular aufgebaut. Das heißt, man konnte das, man konnte verschiedene Module hinzufügen oder wegnehmen und das auch erweitern und so weiter und so fort. Und im Wesentlichen damals Synthesizer und ich glaube, heute ist das gar nicht so viel anders gibt es so drei verschiedene Modularten, die man benötigt für einen optimalen Synthesizer. Oder nicht für einen optimalen, sondern überhaupt für einen Synthesizer. Das sind einmal die sogenannten VCOs, Voltage Controlled Oscillator. Das sind die Bauteile, die erstmal überhaupt einen Klang erzeugen, also Oszillatoren. Heißt, die erzeugen ein, ähm, eine Sinuswelle, das heißt einen Ton oder auch andere Wellenformen. Es gibt nicht nur diese klassische Sinus, sondern wir hören auch gleich und sehen, ähm, dann auch so Sägezahnmuster, also wenn man die typischerweise in einem Oszillator darstellt, äh, auf einem Monitor sieht man dann entweder eine schöne Wellenform oder eine Zickzackform oder eine Sägezahnform oder und so weiter und so fort. Das heißt, das ist die eigentliche Quelle des Tons.
0: Ich hm, muss sagen zu Oszill Oszillatoren, für Leute, die Animationsfilme machen, bitte macht mal so einen Film, wo so preferably eine Flinterperson, also irgendwie so in die Technik geht und dann irgendwie sowas richtig Cooles macht und dann geht es aber so ein bisschen schief und dann ist so ein Oszillator, der wird wahrscheinlich so irgendwie von, von einfach so von einem Blitz getroffen oder sowas und dann wird er so zum Leben bei Oszillatoren, zumindest denen in der Physiksammlung, die könnten so süße kleine Tierchen sein und dann das Bildschirm, wo man, der Bildschirm, wo man dann die Welle sehen würde, könnte so das Gesicht sein. Bitteschön, das möchte ich bitte haben. <lacht> Als Film oder so. Mhm. Oder als Clip vielleicht. So 15 Minuten reichen wir auch, keine Ahnung.
1: Wir stellen es mal.
0: Ist mir nur gerade dazu eingefallen.
1: Ja, also es war jetzt quasi dein Pitch. Mhm. Du, du würdest den anschauen. Okay.
0: Ja, ich würde den auf jeden ich würde den, äh, ich würde den auch richtig krass vermarkten und dann könnten wir da alle richtig viel Geld draus machen. Und dann können wir es besser machen als so komische Disney-Filme.
1: Ja, das ist ja nicht schwer. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Technisch vielleicht ein bisschen aufwendig. Na gut, also das waren die VCOs zur Klangerzeugung, die ähm, verschiedenen Module, die in dieser Kategorie gehören. Dann gibt es VCFs, Voltage Controlled Filter. Hm. Das sind Module, die da nimmt man quasi ein Kabel, nimmt den Ausgang des Oszillators, steckt das in den Eingang dann des Filters rein und ähm, der kontrolliert dann... Der kann diese die Welle quasi, diese Sinuswelle oder die anderen Wellen dann irgendwie modifizieren und kann dort die Höhen rausnehmen. Also im Wesentlichen das, was ein Equalizer heute macht. Hm. Also besser rein, besser raus und so weiter. Diese beiden äh, Module sind eben Voltage-Controlled. Das heißt, man kann sie über eine Spannung steuern. Das heißt zum Beispiel auch die Sinuswelle einen höheren Ton oder einen niedrigeren Ton äh, über eine Spannung äh, steuern. Das heißt typischerweise der Lautstärke-Knopf. Äh, also, es ist natürlich mhm. nicht an der Stereoanlage. Ähm, der kontrolliert die Lautstärke halt, aber es sind letztendlich auch nur über eine Spannung. Also, Voltage Control heißt, sie sind automatisch steuerbar. Das war das Wichtige. So, und was äh, braucht man jetzt noch tatsächlich, um. Ähm, also, diese, diese Töne, die man damit erzeugen kann, klingen noch relativ äh, steril und auch langweilig. Das äh, war denen auch klar. Deswegen braucht man noch sogenannte ADSRs. Auch so
0: Abzugrenzen von ASMR.
1: <lacht> ADSRs. Ähm, letztendlich sind das sogenannte Hüllkurvengeneratoren. ADSR steht für Attack, Decay, 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 mhm. Decay, Sustain, Release. Und das sind im Wesentlichen die vier Phasen eines Klangs, der so auch von normalen Instrumenten erzeugt wird. Also wenn ich eine, am Klavier einen Anschlag mache, dann erscheint ja nicht sofort der gleiche Ton. Und wenn ich die Taste loslasse, dann ist der auch nicht sofort weg.
0: Kommt drauf an, ob du ein Pedal drückst oder
1: nicht. Ja, Aber auch dann nicht. Dann dauert es nur kürzer, bis er wieder weg ist. Ja, und aber... Es, ja, ja. Es ist ein, also es ist eben nicht so, dass man sozusagen den, ähm, bei einem Computer könnte man ja theoretisch Sinuswelle da und nicht da. Und das ist immer die über zehn Sekunden immer ja, aber wenn immer du bei dem Klavier
0: kein, 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 kein Pedal drückst, dann ist auch vergleichsweise schnell weg. Also es gibt nicht dann noch so einen Abklang richtig. Der
1: ist sehr kurz, aber es gibt ihn. Und wir hören den auch. Deswegen können wir in der Regel ein Klavier, ein echtes Klavier von einem Simplen-Synthesizer ja. unterscheiden. <lacht> Weil eben ein richtige Instrumente oder echte Instrumente, sind das keine richtigen
0: Instrumente? Keine... Keine, keine, klassischen. keine elektronischen Instrumente. Ja, ja. Okay. Also
1: ist, weil, weil klassische Instrumente eben diese vier Phasen äh, haben. Das heißt Attack, der Moment, wo sozusagen der Anschlag oder ja, bei einer Gitarre das äh, Anschlagen der Seite, beim Klavier das Drücken der Taste mhm. und so weiter. Ähm, Decay ist dann also da, da in der Regel passiert es da, dass man, dass de, beispielsweise die Lautstärke stark ansteigt mit einem Mal in sehr kurzer Zeit. In der Regel fällt sie danach kurz, also auch wieder in sehr kurzer Zeit, ähm, wieder auf ein normales Level zurück. Das ist der, so die Decay-Phase. Hm. Dann kommt die Sustain-Phase. Das ist sozusagen der klassische, die Seite schwingt frei. Also beim Klavier, ich drücke den, äh, die Taste runter, der Hammer schlägt die Seite an. Und sozusagen nach 0,01 Sekunden wahrscheinlich ist man dann schon in der Sustain-Phase, wo dann hm. einfach der Ton erklingt. Und im Wesentlichen verändert er sich dann auch nicht mehr. Hm. Es sei denn, man lässt die Teste los, dann kommt die Release-Phase. Das heißt, dort klingt der Ton dann mehr oder weniger schnell ab. Hm. Also Und genau das versucht man eben auch jetzt mit elektronischen ähm, Bauteilen hinzubekommen. Das heißt, wir diese Sinuswelle, die man da hat, diese schöne, die packt man sozusagen in, einen, in eine Hüllkurve. Das heißt, man legt noch eine, eine andere Frequenz da drüber, sodass diese Sinuswelle beispielsweise von sehr laut am Anfang langsam leiser wird. Oder die Frequenz ändert. Oder mhm. was auch immer, halt zeitlich verändert. Also man kriegt eine Dynamik da rein. Es gibt eine zeitliche Veränderung des Tons. So könnte man das beschreiben. Genau. Und diese ganzen Module in diesem Moog Modular Synthesizer System muss man halt dann über Kabel, Stecker, Regler und so weiter miteinander verbinden. Und dann kann man damit eben Musik machen. Genau. Diese Hüllkurvengeneratoren, übrigens der, dieser Wladimir Usseschewski war der erste, der die, der die Idee für sowas hatte, dass man sowas machen muss. Aber im Moog Synthesizer war es eben das erste Mal, dass man das tatsächlich auch dann sinnvoll nutzen könnte. So, und jetzt gucken wir uns mal Wendy Carlos an, <lacht> wie sie in einem BBC-Beitrag BBC den MOOC-Synthesizer und die Funktionen von dem Ding vorstellt. Wie lange geht der? Ähm, ich glaube, das Video auf YouTube ist insgesamt fünf Minuten. Ich habe es ein bisschen gekürzt, aber es sind schon einige... Ein, ein paar Minuten. Wir müssen dann gleich auch beschreiben, was da... Was man sieht. Was man sieht. Man, äh, sie erklärt Danach sehr viel. Dann. Ja, ich mache mal vielleicht irgendwann sinnvoll eine Pause mhm. und dann können wir kurz beschreiben, was man da so erkennt und ob man da noch eine Erklärung dafür braucht oder ob der Ton einfach reicht. Willst du jetzt schon was dazu sagen? Du siehst gerade, wir sehen gerade nur das Standbild.
0: Es gibt einen sehr tollen Pfad.
1: Ja, sie hat äh, Koteletten, ne? Yeah. Ja. Also wir sehen jetzt sie äh, mit Anzug und Schlips vor einem MOOC-Synthesizer mit einem schönen Bart, in Anführungszeichen. Let me show
3: you how we get some of these sounds. First of all, none of them exist as a particular sound as they would on an electronic organ. There's no magic button marked trumpet or violin or drums. You have to build every sound. And to start to build these sounds, you have to start with something pretty simple. And here are the simple things we start with. There are five of them. The simplest one of all is something that any lab technician must have seen at one time or another. It's called a sine wave. It's very smooth, very flute-like.
0: Oh, das wird jetzt richtig un ungeil. Ich komme gar nicht mit so tun, klar. Aber Kabelmanagement ist auf jeden Fall nicht da. Also man sieht einen <lacht> <lacht> Also wirklich nicht. Ähm, na, es geht. Du ist auch schon Schlimmeres gesehen. Aber es ist, soll ich beschreiben, oder wir. Ja, ähm, quasi ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist, aber auf jeden Fall ein bisschen größer, man könnte sagen, wie so ein Schrank äh, an der Wand. Quasi ist, also sieht auch, man hat, äh, ich nochmal an, also <lacht> es gibt ein Gerät ähm, und es hat unten zwei Tastaturen übereinander. Klaviaturen. Klaviaturen mit Tasten. Ähm <lacht> also quasi wie so eine Mini-Orgel. Und darüber geht es weiter mit einer sehr großen Wand an Knöpfen und verschiedenen Eingängen und Ausgängen, wo Kabel drin sind, die nicht gut gemanagt sind. Aber es gibt wahrscheinlich bestimmt eine Ordnung hinter der, hinter dem Chaos. Mit Sicherheit. Ja.
1: ja. Also wie, keine Ahnung, das Ding ist so groß wie ja, ein Schrank. Ja, so eine wie typische ein Schrankwand, Schrank, die so vor allem steht, ne? Okay, und eben haben wir gehört. Die Sinuswelle, die sie erzeugt hat. Oh. Also das wäre die klare Sinuswelle. Und jetzt geht's weiter.
0: Yay. A
3: little bit more complicated wave is called sawtooth. And it's called sawtooth because on an oscilloscope, oscilloscope screen it looks just like a sawtooth. And uh, this one is a little richer, a little readier and it resembles a lot of sounds found on home electronic organs. Something in between those last two and a very useful sound indeed is something called triangular and it's kind of a pointed sine wave. So you can see it's a little brighter than a sine wave. Um, this one's called pulse wave, and I'm just going to show you how it swings into a thing called square wave. It's uh, up, down, up, down, just like a switch. If you flip a switch, you're making a pulse wave. If it's an even off, on, off, on, then it looks, on an oscilloscope, very symmetrical, and it's called a square wave. And if I take the time that it's on and make it different from the time that it's off, it changes quality. Listen to it. it shifts interior. It's a very useful sound. The last of which uh, is probably the least useful, although you'd never want to be without it. It's very colorful, very coloristic. In its pure form, it sounds like surf or a steam sound. It's called white noise. Now I'll patch this up here into one of my output modules.
1: Genau, also jetzt hat sie gerade die Module zur Klangerzeugung vorgestellt hm. und jetzt schickt sie das Ganze eben durch, jetzt erklärt sie gleich noch, wie Filter funktionieren und wie diese Hüllkurvengeneratoren. Wusstest du,
0: dass White Noise sicherlich nicht in der Intensität jetzt, aber an sich so ein Rauschen im Hintergrund bei manchen Leuten die Konzentration verbessert?
1: Hab ich schon gehört, ja.
0: Gut. Noch also ein Fun Fact.
1: White Neues ist tatsächlich das, was man so als Hintergrundrauschen ja. tatsächlich kennt. Also kommt irgendwie durch.
0: Naja, aber manche empfinden das ja als zerstörend, wenn man die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen hat und bei manchen das ist es eben so, dass quasi das Gehirn dann so einmal kurz chillt.
1: Ja, ist ja auch tatsächlich, man hat ja meistens so ein Hintergrundrauschen einfach in, also in Musik ja sowieso. Mhm. Einfach dadurch, dass elektronische Geräte nicht so gebaut werden können, dass sie nicht gar nicht rauschen. Und bei vielen, die nehmen das, also viele nehmen das ja als sehr unangenehm wahr, wenn kein Rauschen da ist, sondern diese völlige Stille. Also bei diesem, wenn man zum ersten Mal so anc Kopfhörer. Ich meinte hört.
0: jetzt, wenn man nur White Noise quasi hört, ohne dass jetzt so. Also einfach so leise dem hinter, ja. Hintergrund
1: statt Musik oder statt, ja. statt Stille. Ja. Okay, also jetzt die Filter.
3: And uh, try and show you how with these primitive sounds we start to get some very musical sounding things. First of all, here's a sawtooth wave that's coming out of an oscillator, going into a mixer, coming up into a, what's called a filter, which is going to remove parts of the sound, either the top or the bottom part, much like bass and treble controls do on your you know, high-fidelity system. And uh, by hitting a note on the keyboard now, I'm connected up, so I'll hear that one sound. It's a very low sound. It's very bright. If I manually turn this knob, you'll listen to the sound get considerably duller. Genau, also
1: jetzt hat sie manuell quasi den Filter mhm. mit so einem Knopf. Mit einem Knopf. geregelt. Und das Ganze, quasi vom Filter kriegt der Filter kriegt jetzt nicht nur die, das Eingangssignal, sondern zusätzlich noch eine Hüllkurve, sodass diese Änderung zeitlich sich verändert und dann kann man mal hören, was jetzt dann daraus wird.
3: So, I'll do it this way. And that can be speeded up till we almost start hearing a plucked string. If we turn that around and make it open up instead of closing, does this.
2: Quite
3: a when I first
2: heard
0: it. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, dass sich das eine wie so ein Bass oder sowas anhört, also wie ein Seiteninstrument und das, was sie jetzt was gespielt hat, wie ein Blasinstrument.
1: Genau, ja, und das war einmal, war das quasi, dass der Filter langsam abklingen hm. oder lang nee ich glaube beim ersten mal war das dass der, dass der Filter langsam reingebracht wurde das heißt es wurde als erstes war es ein relativ hoher Sound der dann dumpf geworden ist war es nicht und bei dem
0: einen so und bei dem anderen so oder ich, ich mir das falsch vor keiner sieht ich habe jetzt nur für dich ob es richtig <lacht> ist oder nicht so weil dann kann ich es beschreiben aber wenn es falsch ist dann muss ich es auch nicht beschreiben
1: nee ich glaube es mal andersrum echt also quasi das... Nein, das
0: also bei einem ist auf jeden Fall quasi ein, ein Berg und bei dem anderen ein Tal. Genau. So wie die Welle aussieht. Und genau. wir sind uns noch unabhängig darüber, was bei welchem war. Aber ja, ja. Okay. Also man hatte aber schon
1: also einen <lacht> qualitativen äh, Unterschied zwischen, den, äh, ja. zwischen denen gehört. Genau, und jetzt äh, konnte man damit halt eben elektronische Töne erzeugen, wie man wollte. Aber ähm, ihr Ziel letztendlich war es mit... Diesen Instrumenten, sie hat zwar auch mit so künstlichen Tönen gearbeitet, aber Ziel von ihr war im Wesentlichen auch, echte Instrumente zu imitieren. Mhm. Das heißt, zu versuchen, den Klang eines echten, sag ich schon wieder echten einfach eines analogen Instruments digital abzubilden, eben mit solchen elektrischen ähm, Geräten. Und das macht sie am Beispiel einer, ich glaube, es ist eine Violine. Mhm. Da kann man mal äh, hören, wie sie da dann rangeht und wie von quasi von diesen Basisdingern, wie sie dann versucht, den tatsächlichen Sound einer Violine zu imitieren. Man hat es ja eben schon so ein bisschen, ging ja so in Richtung Bass eben, also so ein...
3: In Richtung Violine? Nee, in Richtung, äh,
1: so ein e, das ist ja so ein klassischer E-Bass-Sound, yeah. e den, den sie da schon so ein bisschen hatte.
3: In Sound, And, there's a top voice I could add. Sort of an octave higher. And then add some vibrato. Tone it down. The vibrato comes in a little after the note sounds. Delay this note a little bit longer. And by patching in another envelope controller, which will now take the oscillator that's supplying the tremolo and speed it up the, during the duration of the sound, the vibrato will start slow and get quicker. Don't want to overdo it though, We'll get one of those ghastly electronic organ-type sounds. All right, tuning now. I have a 440 oscillator.
0: Das sollte jetzt eine Violine sein.
1: Irgendwie habe ich mehr das Gefühl, dass wir so eine Flöte sein.
0: Oder? Das war äh, Klarinette <lacht> Klarinette-Querflöte. Also die, das, was sie am Anfang, der erste Ton, ich glaube so tief kann eine Querflöte nicht. Das war auch vom Volumen, hat es sich eher wie so eine Klarinette angehört. Ja, ja. Und dann manchmal, wo es so ganz hoch war, habe ich auch so vielleicht so, ein, so eine quietschige Violine rausgehört, aber an sich eher mehr Querflöte.
1: Klang irgendwie mehr nach Flöte, ne? Ja. ja. Okay, also egal. Wir werden später, äh, werd, ähm, sie hat dann äh, im, im späteren Leben sozusagen, hat sie noch weitergemacht und dann auch mit tatsächlich computergestützter, also Digitaltechnik mhm. ähm, gearbeitet. Und ähm, da kann man dann sehen, dass sich die Entwicklung dann so 20 Jahre später was sie da dann rausholen kann mit ähm, ähm, den damaligen Synthesizern. Okay, dieses Gerät, was wir eben gesehen haben, der Smoke System, der Schrank. Der Schrank. Ja, es war ja letztendlich ein Schrank. Hat damals 20.000 Pfund gekostet, das, was sie da vor sich hatte. Das war äh, ja, so ganz grob so viel wie ein Einfamilienhaus.
0: Wenn man drin Hohl hat, dann können da bestimmt doch zwei Leute drin leben. Ja,
1: tatsächlich, <lacht> genau. gab aber schon relativ kurz danach, Gab es auch kleinere Versionen, sogenannten Mini-Moog, äh, so der der äh, am bekanntesten geworden ist, der auch auf Bühnen dann verwendet werden konnte.
0: Hatte der denn nur eine Tastatur?
1: Der hatte, eine, ich glaube, der hat eine kleinere Klaviatur gehabt und okay. hat natürlich nur eine sehr begrenzte Anzahl an äh, Modulen zur mhm. Klangsteuerung. Genau. Sie selbst hatte auch einen von diesen kleineren zu Hause und verdiente sich unter anderem ihren Lebensunterhalt damit, um beispielsweise so Werbejingles zu ah, okay. komponieren und auch mhm. einzuspielen. Also ihr konkreter Beitrag jetzt zu der Entwicklung des MOOCs findet man relativ wenig. Was sie jetzt konkret tatsächlich gemacht hat, also inwieweit sie da an der Entwicklung. Aber sie war auf jeden Fall, das war eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Robert Moog und Wendy Carlos dabei. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, sie hat Komposition studiert. Hm. Das heißt im Wesentlichen hat sie auch Musik gemacht.
0: Sie hat ein synthesizer orchester gemacht.
1: Tatsächlich. Woo. 1968 <lacht> erschien bei Columbia Records das Album Switched on Bach. Oh yeah. Wir hören gleich was davon. Oh yeah. Produzentin war Rachel Elkind. Sie hatte vorher schon ein paar Bach-Stücke von Carlos gehört, die sie eingespielt hatte über den Synthesizer, über den MOOC. Und genau und war davon eben so begeistert, dass sie, sie bat, da ein ganzes Album von zu machen. Columbia Records hat das auch ähm Quasi unterstützt und zusammen mit Benjamin Folkman, das war ein Freund von ihr aus der Columbia University, spielten sie das ein. In Deutschland trug das Album den Untertitel Barockrevolution oder die seltsamen Abenteuer des Johann Sebastian Bach im Land der Elektronen.
0: Immer diese deutschen Untertitel, wirklich. Ich dachte, das wäre nur bei Filmen so dramatisch. aber Nein, auch hier. <lacht> Nein. Ich habe es, ich, ich hab es hier tatsächlich auch mitgebracht. Du hast es? Ah ja, soll das Bach sein?
1: Vielleicht beschreibst du so kurz, ich habe dir gerade das, das Plattencover gegeben.
0: Also, wir sehen wahrscheinlich den Mini-Muke Synthesizer da hinten dran. Also auf jeden Fall im Vordergrund, Bildbeschreibung, Deutsch, 9. Klasse. Ähm, Im Vordergrund sehen wir einen Mann, der altertümlich gekleidet ist. Ich kann es nicht direkt einer Epoche zuordnen. Wahrscheinlich soll es Bach sein. Er trägt eine Perücke, eine Lockenperücke, klassisch, einen ein, wie nennt man diese Dinger? So, so eine Krawatte, ja, ja, aber ja. mit so Tüll dran. So, dass das so auch mehrere Schichten hat. Ich weiß nicht. Naja, und ein, ein, ein blaues, langes. Wie nennt man das? Jackett. Keine Ahnung. Und noch so eine Hose, die nur bis zu den Knien geht und so Schnallenschuhe. Naja, hinter ihm, also er steht so vorne Mitte, bisschen rechts und er hat Kopfhörer in der Hand. Hinter ihm, quasi zentral im Hintergrund, steht eben dieser Mini-Muke-Synthesizer, würde ich sagen. Ich weiß sagen. nicht, ob es ein mini ist, aber... Es ist nur eine Tastatur. Daneben ist noch, also links daneben ist noch ein altertümlicher Stuhl mit einer weißen Katze drauf, die aber wenig interessiert auf den Boden schaut. Ähm, dahinter hängt ein Bild und hinter Bach 2.0 ist noch ein alter Schrank. Also das Zimmer ist insgesamt sehr alt und also so wie man es vorstellen würde von früher. Und steht aber dieses, dieser elektronische Halbschrank. Er ist ja nicht ganz so groß, er geht nur bis zur Mitte ungefähr. <lacht> ähm, genau. Und Bach 2.0 eben im Vordergrund. Er genau. schaut leicht schläfrig, <lacht> auch nicht so richtig wach. Naja, vielleicht auch ein bisschen arrogant, mit ange mhm. angehobenen Augenbrauen so, ha. Vielleicht auch ein bisschen Stone, keine Ahnung. Äh,
1: also das ist tatsächlich schon die zweite Version des Covers. Die erste Version mit Gott, der. Was war
0: sie, denn die erste?
1: War sie überhaupt nicht zufrieden, das war ein ähnliches. Mhm. Allerdings ähm, waren dort einige, sagen wir mal, Ungenauigkeiten. Beispielsweise war der Kopfhörer in den MOOC eingestöpselt. Allerdings nicht am Ausgang, sondern am Eingang vom Oszillator. Und äh, das, war's, was <lacht> ah, <dann interessant. lacht> das ist was, dann... So interessant. Das ist was, Naturwissenschaftlern dann äh, ja. so ein bisschen sauer aufstößt. Man das ist wie sieht aber auch
0: gar nicht, wo er eingestöpselt ist. Also nee, das Kabel verschwindet mehr, hinter denn? Bach 2.0.
1: Genau, ja. Aber das ist dann so wie diese Werbefotos, wo dann irgendwelche Leute löten und dann den Lötkolben so... an So vorne direkt.
0: Deine Finger werden jetzt nicht mehr so ja, gute
1: Takt. Genau.
0: Ja, toll.
1: Genau, Switch on Bach, Trans Electronic Music Production Incorporated, Presents, Switch on Bach, Man muss ja sagen, Electronic Performance off und so weiter.
0: Als Cellospielerin bin ich natürlich ein Fan von Bach. Das heißt, ich werde jetzt sehr kritisch zuhören.
1: Ja. Ähm, ist natürlich jetzt das Problem. Wir hm. können nicht besonders, gerade die Audiostücke können wir nicht besonders lange spielen. Das heißt, Weil, ich habe ein paar ja. Schnipsel, Copyright und so weiter. Aber ein paar Sachen werden wir so anhören. Mal gucken, was daraus wird. Die Produktion dauerte einige tausend Stunden, schreibt sie. Einige über
0: tausend Stunden.
1: Einige tausend Stunden. Also insgesamt äh, über einen Zeitraum über, über fünf Monate. Denn das Problem war damals, der MOOC war monophon. Hm. Heißt, man konnte nur eine Note gleichzeitig spielen. Das heißt, Akkorde und sowas. Mussten gemacht werden, indem eine Note gespielt wird, danach die nächste Note, danach die nächste Note und das musste dann quasi geschnitten werden und übereinander hm. gelegt werden im ähm, Acht-Spur-Rekorder das meistens damals, hm. um dort dann ähm, die gleichzeitig abzuspielen. Also man konnte nicht gleichzeitig am äh, Moog selbst drei Töne gleichzeitig spielen. Hm. War auch sehr störanfällig. Man hat es eben in dem Video, was wir eben gehört haben, auch gehört. Sie musste das Ding erstmal stimmen am Anfang. Als sie, ähm, also ganz am Ende war das, da hat sie dann das Ding getunt. Hm. Also, ähm, das heißt, sie, muss, und das musste häufig während des Spielens quasi, also es hat sich innerhalb von Minuten teilweise aufgrund von Temperatur, keine Ahnung was, hat sich das Ding verstimmt. Ach. Das heißt, dann <lacht> wurde ein A auf einmal zum hm. B oder sowas. Und dann, ja, genau. Ähm, Sie, sie, hat auch, sie schreibt auch selbst, sie hat, hat eine Homepage, dass sie vor der Aufnahme mit einem Hammer manchmal dagegen schlagen musste, um überhaupt den richtigen Ausgangspegel zu erhalten. Fühle ich. Ähm, ja. Das <lacht> und, Einfach
0: immer dagegen hauen und dann klopft es echt wieder.
1: Genau. Und wir hören jetzt mal ähm, einen Audiobeitrag darauf. Also auf dem Album sind äh, auch viele bekannte Stücke: Brandenburgische Konzerte, äh, wohltemperierte Klavier und ein Stück, das. Kennt man vielleicht.
0: Oh das Knacksen war wegen der Aufnahme, oder? Ja,
1: das war die Schallplatte. Genau. Erkannt?
0: Natürlich nicht. Ich ne? kann keine Namen so, von Stücken. Okay, okay das ist
1: äh, aus Bachs Orchester <lacht> <lacht> äh, Bach Orchestersuite. Ähm, das sogenannte R. Aber du hast es schon mal gehört, oder? Ja, ja. Herr ich kann... Das ist ich der berühmteste Part aus dieser dritten hm. Orchestersuite. Insgesamt wurde die Aufnahme gerade von so Traditionalisten, Traditionalistinnen auch eher negativ aufgenommen, aber insbesondere bei jüngeren Hörerinnen, äh, auch aus klassischer, es ist ja ein klassisches Album, also klassische Musik, äh, die fanden das äh, oft großartig. Ähm, tatsächlich erreichte es Platz 10 der Billboard Charts als Klassikalbum, album Das ist <lacht> sehr ungewöhnlich. <lacht> Und war auf Platz, erreicht auch Platz 1 der Billboard Classic Charts, also mhm. die spezielle Klassik, und zwar von 1969 bis 1972 war es auf Platz 1 der Classic Charts. Also zweieinhalb Jahre insgesamt. Bis 1974, also fünf Jahre später knapp, hat es sich schon über eine Million Mal verkauft. Mhm. Und 86 bekam es auch als zweites Klassikalbum überhaupt äh, Platin-Status quasi. Was ich weiß ist gar andere? nicht, weiß, weiß ich nicht. Ach gab auch mehrere Grammys 1970, das als Bestes Klassik-Album, als Beste Classic performance solo Beste Abmischung-Klassik und der, also jetzt mal ein Zitat von einem sehr berühmten Pianisten, Glenn Gould, hm. ähm, sagte, die ganze Platte ist in der Tat eine der verblüffendsten Errungenschaften der Aufnahmetechnik in dieser Generation und sicherlich eine der großen Leistungen in der Geschichte der Keyboard Musik. Was ein bisschen witzig ist, denn Gould wurde selbst oft vorgeworfen, dass er zu klinisch klingen würde, wie ein Mug. Och. In der Anfangsphase. Später ist er ja dann, ist er, glaube ich, ein bisschen variabler geworden. Er ist äh, nicht so alt mhm. geworden. Er ist schon lange tot. Okay, was ist noch interessant an dem Switch und Bach? Also eigentlich alles. Ähm, aber insbesondere der zweite, Satz der, dritten des dritten Brand der zweite Satz des dritten Brandenburgischen Konzerts ist hier interessant, denn dort gibt es in der Notation von Bach nur zwei Akkorde. Das heißt, da werden nur zwei Akkorde notiert. Und man vermutet, dass das die Aufforderung an die MusikerInnen sein sollte, dort drüber zu improvisieren oder zu solieren. Und das nutzte sie natürlich, um jetzt mal die Fähigkeiten des MOOC zu verdeutlichen.
0: Bin gespannt.
2: Ja, ja, ich bin genau. ja ein
0: riesiger Fan von Soundeffekten. Also wenn die in Filmen oder so, so äh, quasi fast schon komisch benutzt werden, finde ich das ja immer super. Ja,
1: ja klingt doch cool, oder?
0: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespannt. Ich finde es gleichzeitig immer sehr cool, aber auch gleichzeitig teilweise sehr unangenehm zum Hören. Ja. Aber das ich weiß nicht.
1: Das kann aber auch sein, weil wir hier gerade über Laptop-Lautsprecher hören. Das kann aber auch
0: sein, dass einfach, ich bin. Geräuschempfindlich.
1: Ja, aber es klingt äh, tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen schrill hier auf dem, also in der Regel, hm. wenn man es über die Anlage hört oder Kopfhörer ist ein bisschen besser. Okay, äh, Zeit ihres Lebens wollte sie immer als Komponistin wahrgenommen werden, also sie war, sie hat sich selbst auch als Komponistin gesehen ähm, und ihre Transidentität stand für sie im Prinzip nie im Vordergrund, wurde aber natürlich öffentlich dann irgendwann thematisiert 1972, also vier Jahre nach Erscheinen des Albums, hatte sie eine geschlechtsangleichende Operation und änderte auch erst 1979 offiziell ihren Namen in Wendy Carlos, also relativ spät. Und die erste Veröffentlichung, die sie unter dem Namen macht, also das Switched on Bach, war noch nicht als Wendy Carlos. Die erste Veröffentlichung in den 80ern war dann Switched on Brandenburgs, Brandenburgs, also brandenburgische Konzerte. Auch von Bach. Deswegen, weil sie es nie so wollte, also nie in den Mittelpunkt stellen wollte, habe ich jetzt auch, ich das jetzt nur sehr kurz. Und was man so quasi wissen muss, um so ein bisschen den Kontext zu verstehen. Sie sagte schon immer, auch als Kind, also sagte dann später, dass sie als Kind auch schon wusste, dass sie ein Mädchen ist. Und sie war eher verwirrt darüber, dass beispielsweise ihre Eltern das eben nicht sahen. Und sie hatte sich schon 1968 einer Hormontherapie an der Hormontherapie begonnen und da kam jetzt aber genau dann die große öffentliche die große Öffentlichkeit von Switched on Bach, ähm, was dann ein Problem für sie würde bei öffentlichen Auftritten. Also sie hatte sehr große Angst davor, öffentlich aufzutreten und fing dann auch an, sich falsche Kotletten anzukleben oder insgesamt Bärte und Perücken, um mehr wie ein Mann auszusehen. Also deswegen das Video, was wir ich gerade hab gesehen gedacht, haben. Ich habe schon gedacht,
0: die Sahnt von der Kieferstruktur also man würde, die waren halt so ein bisschen, also man macht das ja so, ich bin jetzt kein Badexperte, da so, wirst du vielleicht, Aber man macht das ja nicht so, dass man noch so eine Linie am Kiefer hat, sondern das dass das... Nein, aber so quasi eben schon nicht an der Kante, sondern so im ja, Gesicht. Ja. so Es war nicht direkt an die Kante quasi angeklebt, sondern...
1: Ja, also man sieht das an dem, in dem Video, was wir eben gesehen haben. Man sieht schon, das sieht alles ein bisschen ja, ja. komisch aus. Also da äh, hätte man, wenn man es wenn weiß, dann ist das ganz offensichtlich. Also ähm, ja, genau. Sie hatte sehr Angst davor, als Frau in der Öffentlichkeit aufzutreten. Mhm. Um, und hat sich dann eben falsche Kotletten, Bärte, verrücken und so weiter. Um, sie hatte nämlich, also ist noch gar nicht so lange um, her, 62, hatte sie zum ersten Mal überhaupt, um, wurde sie darauf aufmerksam, dass es so was wie eine Transidentität gibt und dass sie das irgendwie betreffen könnte. Um, das war ein deutscher Wissenschaftler, Harry Benjamin, der dazu zum ersten Mal veröffentlicht hat. Um, das Erste öffentliche Coming-out war erst zehn Jahre später, also 1979, in einem ähm, Playboy-Interview. Sie lebte aber im Prinzip schon seit 68 hm. als äh, Frau.
0: Übrigens, hm. noch ein bisschen Wissen, das ist heute eine gute Fun-Fact-Folge. Ähm, Coming-out ist selbstbestimmt und Outing ist fremdbestimmt, Aha. so von den Begriffen her. Genau. Also, also wenn, ja, war richtig, ja, genau, nur ja. für euch.
1: Sie gab ihr Coming-out 1979 genau Sagt aber auch immer, also in dem, äh, tatsächlich in dem Playboy-Interview, sie machte die Zusage nur unter der Bedingung für dieses Interview, dass es eigentlich in dem Interview nur um ihre Musik gehen sollte oder hauptsächlich um ihre Musik. Ähm, wurde aber nicht eingehalten, am Ende ging es quasi nur um ihre Transidentität, also genau das, was sie eigentlich nicht wollte. Hm. Ähm, sie sagt auch selbst, sie will als Musikerin wahrgenommen werden, nicht als Transperson. Und weil sie eben sich auch sehr fühlte, sozusagen als von der Berichterstattung über sie, dass die in eine falsche Richtung ging, hat sie dann auch eine eigene Webseite dann später gemacht, hm. die sehr umfangreich ist, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und äh, dass im, insgesamt ihre Transidentität keinen großen Einfluss auf ihre Musik gehabt hätte. Das kann man jetzt glauben oder nicht, aber sagt sie zumindest. Ähm, sie sagt allerdings auch, dass als sie den Schritt getan hatte, dass die Öffentlichkeit ihr damals sehr tolerant, also tolerant beziehungsweise gleichgültig gegenüberstand, hm. Und hätte sie, hätte sie das vorher gewusst, hätte sie sich schon viel früher für den Schritt entschieden. Ja. Oh. Weil sie also wege, keine bis wenig negative Reaktionen darauf bekommen hatte. Genau. Danach machte sie noch ein paar weitere Veröffentlichungen. In der Regel Klassikalben, also, also viel Bach. Dann ein Album, nennt sich Sonic Seasonings. Das gilt als erstes Ambient-Album. Ambient ist so eine Musikrichtung, so hm.
0: Einschlafmusik würde ich es mal nennen. Einschlafmusik. <lacht> <lacht> Alle Ambien-Fans sind im <lacht> Das wird der erste Shitstorm. Ich sehe schon vor mir.
1: Ja. Sie machte Film-Soundtracks. Auch zu drei sehr bekannten Filmen. Das war einmal Kubrick's Shining. Hat sie die Titelmelodie zu. Komponiert Echt? und eingespielt. Clockwork Orange hat sie gemacht. Mhm. Und zu dem alten Disney-Film Tron. Das ist das.
0: Ah ja, den kenne ich auch.
1: Genau, hatte er jetzt letztens eine Neuauflage.
0: Hm. Ich habe beide geschaut, glaube ich.
1: Genau, da hat sie den Soundtrack zu so gemacht. Sehr cool. Gab noch Neuauflagen von Switched on Bach. Gab eine Zusammenarbeit mit Weird Al Yankovic. Hm. Sagt er dir was? Hm. Ist so ein Komiker, Musiker, so ein satirischer Musiker. Vielleicht man man mal
0: gehört, aber der Name sagt mir nichts. Ja.
1: Genau. Das war eine so ein bisschen ironische Kindermusik-Interpretation hm. von Peter und der Wolf
0: oh, Peter und der Wolf haben wir im Orchester gespielt und ich habe teilweise immer noch immer davon, das ist ganz schrecklich. Aber <lacht> es hat auch Spaß gemacht, wobei der Wolf ja. war ein bisschen scheiße, aber es war schon, war schon ganz, ganz gut.
1: Genau. Dann arbeitete sie auch ganz, ganz viel, jetzt es so ein bisschen tatsächlich Musiktheorie, äh, also nur ganz wenig, ne? Weil ähm, <lacht> ich da selbst nicht so... <lacht>
0: Was
1: ähm, ist eine Quinte? Ja, 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 sie arbeitete ganz viel mit alternativen Stimmungen und anderen Tonsystemen. Hm. Und das eine Album ist beispielsweise the Beauty and the Beast, Heißt das? Da hat sie insgesamt vier verschiedene ähm, neue Tonleitern für entwickelt, die teilweise auch nicht, äh, wie nennt sich das, Oktav Harmonisch. Oktavreihen sind. Das heißt, nach einem Durchgang landet man nicht wieder bei der Oktave. Ah, also beim Ausgangston? Beim Ausgangston, sondern irgendwo anders. Ähm, teilweise eine mit 144 Zwischentönen zwischen der Oktave.
0: Ja, eine Oktave ist es ja dann nicht mehr richtig, oder?
1: Die Oktave, also die doppelte Frequenz. Also zwischen der Ursprungsfrequenz und der doppelten Frequenz sind 144 ja, kleine Schritte. Bei ja. uns sind es halt zwölf. Sind's zwölf? Zwölf Halbtonschritte. Okay. C, C, D, D, D
0: Ach, die e, alle F, sind gezählt. F, okay. G, Gis,
1: Ja. Und so weiter. Genau, sonst haben wir zwölf Schritte. Sie hat dann 144 da reingepackt. Da
0: gibt es 144? Das ist die Quadratzahl von zwölf.
1: Ich weiß es nicht. Das war nur ein Beispiel. Das hört sich für westlich geschulte Ohren ähm, alles immer so ein bisschen merkwürdig an, weil das natürlich keine, das sind halt andere, das sind so mikrotonale hm. ähm, Experimente Hast du die da auch gemacht einen werden. da noch Ja, natürlich habe ich dazu einen Clip, den hören wir jetzt.
0: Ach, als ob es abgesprochen wäre. <lacht> Ist es nicht. Ich fand's gut. Man muss sich halt darauf einstellen, dass es nicht harmonisch ist. So. Aber ja. das ist ja kein, kein nicht-Qualitätsmerkmal.
1: Nee, genau. Also es hört sich alles, es hört sich, wenn man es beim ersten Mal hört, hört es sich anders, wenn es ein verstimmtes Klavier ist irgendwie. Oder ein verstimmtes Instrument.
0: Das jetzt? Ich fand, also, nicht? Ich find, ich fand schon. Ich schon. Also natürlich so ist jetzt keine Harmonie mit so perfekt. Aber ich finde, immer wenn irgendwie so Stücke so. So kleine Twists drin haben, finde ich es echt gut. Ja, ja. ja. Also, das also halt es, so, weißt du, es hat sich jetzt auch nicht so irgendein hat es gerade mal über ein Klavier gelaufen angehört oder über ein Synthesizer. Ja, es Synthesize war schon was gesagt. So, ja, genau. es hat sich schon überlegt angehört und deswegen war es gut.
1: Ja. Also vielleicht als Hinweis, wenn man googelt nach diesen Werken im Internet, man findet die auch auf der <lacht> <Besuche dafür, denn lacht> Also über, Ich bin auf alle über die Google-Suche gestoßen.
0: Über die Google-Suche. <lacht> also von daher,
1: ähm, man ja, es gibt da schon Möglichkeiten. Ähm,
0: Sci-Hub für Musik. Nee,
1: ja, Google, ja, vielleicht, ja. Ähm, später legt sie ihren Schwerpunkt dann insbesondere also den technischen Schwerpunkt, auf Digital Replicas. Das heißt, sie versuchte, mit der Elektronik möglichst nah an reale Instrumente ranzukommen. Damals war ja noch im Prinzip die MOOC-Synthesizer analog. Das heißt, man hatte Stöpsel, Kabel, irgendwelche, wie soll man sagen, ja, Module, die man da tatsächlich manuell miteinander verknüpfen wollte. Und insbesondere nahm man durch die Filter in der Regel nur was weg von dem Ton. Das heißt, man hatte den reinen Ton mit den Filtern nahm man irgendwas weg, zum Beispiel den Hochtonanteil oder die Tieftöne, hm. was auch immer. Und mit der Computertechnik dann in den 80ern war das dann erstmals möglich, auch was hinzuzufügen zu einem hm. Ton, beispielsweise Obertöne hinzuzufügen. Und so kam kann man dann echten Instrumenten eben ein bisschen näher. Und das ist jetzt immer noch nicht, also heutige Synthesizer basieren ja ganz häufig auf äh, Samples. Das heißt, da ist tatsächlich irgendjemand hat ein reales Cello eingespielt. Und dann wird im Prinzip nur computergesteuert eine Audiodatei abgespielt. Das ist, noch, das ist bei ihr eben nicht so, sondern es sind wirklich komplett künstlich erzeugte, im Computer erzeugte Töne, die dort abgespielt werden. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal kurz an und sie erklärt wieder auch was dazu. Okay. Also sie macht, sie versucht jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie es sagt, ein Xylophon äh, zu imitieren.
4: The Moog was revolutionary, but as it generated many tones together with little control, its sounds were crude. Soon, it was overtaken by a second revolution, controlling individual tones by computer.
3: Unlike the uh, Moog synthesizer, we're not going to be taking away, tearing down bits of a very bright wave. Instead, we're going to put together little overtones, pieces of sounds, uh, characteristic of all sounds, and uh, assemble them additively, rather than subtracting parts that we don't
4: want. By adding tones, one at a time, Wendy Carlos is able to build precisely the sound she wants. This is the beginnings of a xylophone.
3: Now, obviously, if we want to make it that sound like a xylophone, we're going to have to make it speak more quickly. So I'll shorten the attack from being about a half a second. There. Now it's getting on almost instantaneously. But it's lasting too long. Let me drop that down a bit. Ah, this is much more like a xylophone. Well, that one sounds pretty good. So I'll take that pattern and play a simple music phrase.
4: Now she specifies three more pure tones, in the proportion she already knows a real xylophone produces.
1: Now I'll put in all
3: four of them. Now this is something that's very close to being a replica of a xylophone. But there's an element that's missing, and that is the hammer noise that you get with a real instrument when the mallet impacts against the wood
4: for this final touch she adds an electronic shake to each sound component.
0: Da war jetzt eben gerade noch mit und ohne diesen Shake hat's da hat man wurde unten eingeblendet.
1: Ganz am Ende, ne? Ja. Also der quasi das hört, Man
0: hört auch den Unterschied, also Ja,
1: ganz also dieses Anschlagsgeräusch quasi das mhm. Klöppelt. Hammer Ist das ein Hammer beim Xylophon?
0: Habe ich Xylophon <lacht> gespielt? Also quasi das ich ich überlege immer noch, ob es beim Terloten Dorn oder Stachel heißt. Also. Ja.
1: Ähm, ja, also hier kann man, glaube ich, auch ganz gut diese, ähm, dieses Attack, Decay und so weiter erkennen. Das heißt, mhm. es gibt diesen kleinen Moment, wo das, wo tatsächlich das Holz auf, die, auf das Xylophon draufschlägt. Ja. Das ist ein separater Ton, der anders ist als das, was danach kommt. Und das konnte sie jetzt eben deutlich besser nochmal anpassen. Sie arbeitet in dem, in dem Video, was man gesehen hat, von BBC Two, ist das, ähm, arbeitete sie in ihrem New Yorker Haus in den 80ern. Ähm, wir können, also ganz eindeutig ist sie jetzt als Frau zu lesen. Also das konnte man, glaube ich, Also im Vergleich zum ersten Video, wo sie noch mit falschen ja, Koteletten und Anzug... Längere
0: Haare, Rock. Genau. Ja.
1: genau, sie sitzt da in ihrem Haus. In New York war das. Da hat sie auch das meiste komponiert, dann in der äh, Zwischenzeit. Und tatsächlich hat sie um ihr Haus herum einen Faradayschen Käfig gebaut, um, <lacht> um White Noise aus der Umgebung äh, rauszuhalten. Das heißt, um das elektrische Rauschen in den Schaltungen möglichst klein zu halten. Also, sie hat das komplette Haus dedication. in den Faradayschen Käfig <lacht> einen, Ja, gut. Ja. In den 2000ern zog sie sich dann aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem macht sie nicht mehr, in dem Sinne nichts mehr öffentlich. Welchen Einfluss hat sie gehabt? Also natürlich ganz klar auf die Popmusik. Erste Bands wie Kraftwerk beispielsweise und viele spätere, also elektronische Musik wäre quasi ohne ihre Erfindung und ohne vor allem den ähm, Moog Synthesizer äh, kaum denkbar gewesen. Ähm, aber auch in der Klassik, es hat es ja eine gewisse Tradition mittlerweile, also ich weiß nicht, du kennst, kennst du Thomas Wilbrand? Electric V? Ja, das ist die vier Jahreszeiten, also Electric V für Vivaldi, ähm, ganz wesentlich mit äh, elektronischen Komponenten auch angereichert. Ähm, dann gibt es noch eine andere Musikerin, die auch so in die gleiche Kategorie Pionierin der elektronischen Musikzeit, äh, auch zeitlich. Die ist 1937 geboren, allerdings Britin in Coventry, Delia Derbyshire, Derbyshire bin ich. Kurios, hat auch Musik und Mathematik studiert. Wow, das scheint, passt zu, es ist fast so, als ob Mathematik muss, und irgendwie
0: Musik irgendwie zusammenhängen teilweise. Wer hätte das gedacht?
1: Genau. Auch sie ähm, arbeitete für die BBC, nee, nicht auch. Sie arbeitete für die BBC, interpretierte und komponierte dort Stücke. Unter anderem hat sie die Titelmusik für Doctor Who, für die alte, ganz alte Doctor Who-Serie.
0: Habe ich gestern lustigerweise drüber geredet und habe ich nicht gesehen.
1: Die ganz alte habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Also aber ich, ich habe generell nicht
0: Dr. Who geschaut.
1: Ja, ich bin, ich bin auch kein großer Dr. Who, ich finde es ein bisschen, na egal. Ähm, aber das hat sie gemacht. Sie wird unter anderem die Godmother of Electronic Dance Music genannt. Wusste ich auch nicht. Und eine Aufnahme von ihr, jetzt gehen wir mal hier diese Delia Derbyshire, ist auch in dem Film Into the Void zu hören.
0: Enter the Void? Oder
1: into the Void heißt der, oder?
0: Dieser. Ist der nicht Into the Void?
1: Heißt der Enter the Void?
0: Der, Den ich nicht gut fand.
1: Du fandst ihn nicht so gut, ne?
0: Enter the Void heißt the 100%. Ah.
1: Also es ist ein Film Enter the Void, äh, Gaspar Noé. Ja. <lacht> Der Film ist ein Drogenrausch, kann man glaube ich so zusammenfassen. Ja. Wir hören es mal ganz kurz, quasi eine andere Interpretation eines Stückes, was wir schon gehört haben. Also wieder das R von Bach. Ähm, ihre Musik ist also auch komplett auf äh, Synthesizern gebaut, mhm. also die Töne. Ähm, ihre Musik erschien, erscheint bis heute nicht auf Streamingdiensten also, oder kaum, kann man kaum was finden. Ich habe ja eben gesagt, wie man vielleicht doch irgendwas finden Aber wenn, wenn es
0: die Filmmusik war?
1: Ja, die, äh, da auch die bestimmt Filmmusik äh, kann man finden, genau. Also ja. Shining und, ähm, also ist auch nicht der komplette Soundtrack von Shining und Clockwork mhm. sondern die Titelmelodie von Shining. Ich glaube, Tron hat sie komplett gemacht, bin ich mir aber nicht sicher.
0: Was ist denn die Titelmelodie von Shining?
1: Das ist ein ganz fair, also Ambient.
0: <lacht> ich fasse ihn gleich mal an.
1: 2020 erschien eine Biografie über sie, wurde von ihr aber sehr stark kritisiert. Sie mag die nicht. Warum? Ähm, weil falsche Darstellung, es wäre reine Fiktion, was da drin steht.
0: Aber also. Biografen setzen sich doch immer. Also, ich dachte, wenn die Person noch lebt, dann reden die nicht mit denen, mhm. oder? Also, sie hat auch
1: ein Statement auf ihrer Webseite. Okay. Dass sie sie hat kein Interview für dieses Buch gegeben. Das ist ohne, ihre, ohne ein einziges
0: ähm, Kann man dann nicht aber dagegen vorgehen? Bestimmt. Weil das ist ja dann keine Biografie. Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das müssen rechtliche Fragen. Naja, 2005 hat sie noch den Seamus Lifetime Achievements Award gewonnen. Das ist ein Preis für elektronische Musik in der Branche. Und sie hat, wie gesagt, diese eigene Website, wo man alles über sie finden kann. Alles. Ähm, es ist ein bisschen ähm, es ist ein, ein wunderbares Flair der 90er Jahre, diese Webseite. Ich glaube, das, das Design hat sie wahrscheinlich auch und die Bedienbarkeit hat sie wahrscheinlich auch irgendwann in den 90er Jahren ähm, angefangen und hat sich seitdem einfach nicht weiterentwickelt. Das ist immer noch das gleiche. Also es sieht ja. also sehr noch, man, dann läuft, man wird ein Never bisschen noch beim <lacht> ja, <wird> <lacht> Blick dieser Webseite. Es äh, gibt dort ganz viele alte Fotos von ihr, auch mit neuen und alten Geräten, die sie bedient hat und entwickelt hat. Sie hat sehr viel selbst gezeichnet auch, das findet man dort. Sie bezeichnet sich selbst als sogenannten corona viel. Das heißt nicht die Krankheit sondern oder das Virus, sondern äh, Sonnen-Corona. Mhm. Oder,
0: oder das äh, Bier, wann gab es das?
1: Äh, äh, nee, es bezieht sich schon auf die Sonnen-Corona. Sie war nämlich äh, Fotografin von ähm, Sonnenfinsternissen. Ist da auch überall auf der Welt rumgereist, um quasi
0: ah, okay. Fotos davon zu machen? Weil sonst hätte man ja auch Heliophil sein können.
1: Nee, genau. Also es ging schon um die Corona beim, mhm. bei Sonnenfinsternis. Und tatsächlich war sie da so gut, in Anführungszeichen, drin. Also viele ihrer Fotos wurden von der NASA veröffentlicht. Und sie entwickelte da auch selbst neue Techniken für die Fotografie der Corona, dass man die mhm. ähm, Kontrastreicher darstellen kann beispielsweise. Sie interessiert sich sehr für Kartografie. Und äh, es gibt dann noch so ein paar Experimente von ihr zur Farbwahrnehmung, was sie wohl sehr interessiert hat. All das auf der Webseite wendycarlos.com. glaube ich, einfach.
0: Farbwahrnehmung ist aber wirklich interessant.
1: Genau. Und das war Wendy Carlos. Keine Clips
0: mehr. Ach enttäuschend. Ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen können. Oder so. <lacht> <lacht> ja. Die Wissenschaftlerin mit den meisten Musikpreisen.
1: Wissen wir nicht. Vielleicht ja gut, vielleicht kommt da noch ist Also drei Emmys ist schon ganz gut, glaube ich. Hm. Äh, Emmys sage ich schon. Gram äh, Grammys. Grammys. Gibt es noch irgendeinen. Na? Brian May hat wahrscheinlich erstens Ist mehr Alben verkauft. Ach so, weiblich. Okay.
0: Ja, jetzt ja. wisst ihr, wie ein, was,
1: wie ein Synthesizer funktioniert.
0: Ja. Das Wissen auch nicht alle Leute.
1: Und wer ihn erfunden hat. Mehr ja, oder weniger. Mehr oder weniger. Und Zumindest weniger. sehr stark mitentwickelt hat.
0: Ja. Okay. Dann?
1: Dann, aktuell gibt es nichts mehr.
0: University gibt es auch nichts. University ich hab nur gibt's auch nichts. meine Sachen nicht nachgeholt über die Ferien. Hätte das gedacht. Hm. Hm. Ich habe ja noch zwei Tage. Warte, heute ist Freitag. Ja. Ich noch zwei Tage.
1: Dann würde ich sagen, äh, heute ist Samstag übrigens.
0: Heute ist Samstag? Stimmt. Dann habe ich noch einen Tag.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, äh, bis im Februar.
0: Bis im Februar.